2: Hallo und herzlich willkommen zur 143. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Heute zum Thema InsureTech und bevor wir über unsere Sponsoren und Gäste sprechen, habe ich den Mike mal wieder im Podcast. Hi
1: Mike, wie geht's? Schon lange nicht mehr gehört. Das stimmt, gut geht's mir. Die Sonne scheint, es ist Freitag, kurz vorm Wochenende und ich sitze im Homeoffice. Ich kann nicht klagen. Alles gut bei mir? Das so gut, ja. Ich sitz Kalt hier ist
2: Kalt ist es, genau. Ich sitze hier in Frankfurt mit einem unserer Gäste, äh, über die wir gleich äh, reden. Ähm, aber bevor wir die Gäste vorstellen, kurz mal noch den Dank an die Sponsoren ähm, Arquite Consulting und EWI, ähm, die uns diesen Monat unterstützen. Vielen Dank euch. Und ähm, ja, insofern, jetzt gehen wir gleich mal Medias Res. Wir haben ähm, zwei passende Gäste, wenn wir das Thema InsurTech ähm, Besprechen. Wir haben Stefan Kahil von der RNV-Versicherung und Thorsten Oletzki vom InsureLab Germany. Stefan sitzt hier neben mir, deswegen würde ich erstmal das Wort kurz an ihn geben. Stell dich doch
0: bitte mal vor. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Kahil, hast du schon gesagt. Ich arbeite für die RNV-Versicherung in Wiesbaden, bin dort in der Konzernentwicklung angesiedelt und habe das Vergnügen, mich auf RNV-Gruppenebene um das Thema. Innovationsmanagement und damit auch Startups zu kümmern, Kooperationen etc., Geschäftsmodellentwicklung. Das war der eine Teil von mir und der andere Teil ist eher im Banking unterwegs. Wir sind ja als rnv Mitglied der Genossenschaftlichen Finanzgruppe, dz Bank Tochter und dort bin ich noch ab und an in Berlin in einem großen Digitalisierungs- und
3: Strategieprojekt für Banken engagiert. Und Horsten, stell du dich doch bitte mal kurz vor. Ja, Thorsten Uletzki. ich bin viele, viele Jahre in der Versicherungswirtschaft unterwegs gewesen, viele Jahre für die Ergo-Versicherungsgruppe, ähm, habe jetzt im letzten Jahr gemeinsam mit dem Team in Köln, der äh, IntroLab Germany, den Intro Tech Hub am Standort Köln aufgebaut und in den letzten acht Monaten auch die operative Leitung gemacht. Die gebe ich jetzt ab, weil zum 1. März unser fester Geschäftsführer kommt und dann auch das Fulltime-Team komplett an Bord ist. Und dann werden diejenigen, die die Vorbereitung gemacht haben, sich so ein bisschen in den Hintergrund zurückziehen. Im Moment mache ich aber noch die operative Leitung hier.
2: Thorsten, kannst du erst noch mal ganz kurz erzählen, was macht denn das in schulab Worum geht es denn da und was ist die Intention davon?
3: Das Interlab Germany ist eine Brancheninitiative der Versicherungswirtschaft, in dem sich viele Versicherer, inzwischen sind dabei. bei... Uh sind wir, bei 27, äh, sind wir bei 27 Versicherern und Großmaklern, die sich zusammengeschlossen haben, äh, die gemeinsam den äh, Markt für InsurTechs screenen und Vernetzung anstreben mit, ähm, äh, mit verschiedenen insurtech äh, unternehmen in Köln, bundesweit und international. Wir versuchen also insbesondere auch den ähm, mittelgroßen und kleineren Versicherern einen Zugang zu äh, diesen InsurTechs zu geben, den sie sonst im Zweifel nicht hätten, weil sie nicht die gleichen Ressourcen haben wie eine Allianz oder eine Munich Re, den Markt für Innovationen im Bereich InsurTech zu scouten.
1: Heißt übersetzt, wenn ich da mal nachfragen darf: Ihr guckt euch an, was geht, ja, also im Prinzip, welche Startups gibt es da, ähm, was gibt es da für Gründungen und ähm, versucht im Prinzip äh, Brücke zu sein zwischen den mit meinem Wortwahl etablierten Versicherern oder etablierten Companies und äh, den Startups, also den Jungen, jungen in Schultech-Unternehmen. Äh, Kann man das so sagen? Oder ist es, ist es ein Teil der Leistung, die ihr bringt?
3: Ja, du hast das schon ziemlich gut beschrieben. Wir, wir wollen im Prinzip das Parship für Versicherer und Startups sein. Das heißt, wir versuchen, die doch relativ unterschiedlichen Partner zusammenzubringen und, und ein gutes Match zu finden zwischen einerseits dem Angebot von insurtech unternehmen und andererseits der Nachfrage von Versicherungsunternehmen, die sich häufig nicht gut genug kennen und nicht, nicht wissen, wo die Nachfrage ist oder auf Versichererseite keine Vorstellung haben, welche Startups ups für die Probleme, die sie gerade versuchen zu lösen, die richtigen Angebote zu haben. Und da hat sich eben diese Brancheninitiative gefunden, die gesagt hat, wir beauftragen ähm, ein Team damit, dass sie den Markt screenen, Veranstaltungen organisieren und die beiden Seiten in einem möglichst lockeren Umfeld äh, zusammenbringen. Jetzt, jetzt ist das ja bei Parship so, also das habe ich gehört. Ich glaube, <lacht> da.
2: Ich habe geheiratet, gab es auch ein paar. Ich kenne kenn mich <lacht> nicht aus, Mike. <lacht>
1: ähm, äh, es ist ja so, das eine Geschlecht ist ja immer etwas besser vertreten als das andere Geschlecht. Wie ist das denn bei euch? Es soll heißen, ähm sind in ähm sure also sind die offen dafür? Sind die, also sind die, offen für diese Partnerschaften? Oder ist das eher aus, aus, aus eurer, also eurer, also aus der anderen Sicht getrieben?
3: Also mit Schultext sure meine ich jetzt Startups, also die kleineren Unternehmen. Ja, also wir fangen ja gerade erst an, aber ich würde sagen, dafür, dass wir relativ jung am Markt sind, ist die Mischung ähm, auf der Plattform schon recht gut. Wir haben, sind gestartet damit, äh, Versicherer zu akquirieren, weil die Versicherer am Ende die äh, Veranstaltung bezahlen. Wir brauchten ja ein Budget, um eine Infrastruktur aufzubauen, Mitarbeiter einzustellen und aufgrund äh, der deutlich tieferen Taschen der Versicherer äh, sind wir so aufgestellt, dass die Startups, die bei uns mitmachen, äh, die Services kostenlos nutzen können, während die Versicherer einen äh, durchaus nennenswerten Jahresbeitrag dafür zahlen. Insofern haben wir erstmal Versicherer akquirieren müssen, damit wir überhaupt anfangen konnten. Da sind wir inzwischen mit den 27 Unternehmen sehr gut aufgestellt. Ich schätze, wir haben einen Marktanteil im deutschen Markt von deutlich über 30 Prozent inzwischen erreicht. Und das ist insbesondere, weil wir die ganz Großen in der Branche nicht dabei haben, wirklich klasse. Und auf der Startup-Seite ist es so, dass das Interesse zunehmend erkennbar ist, weil die Startup- Startups gesehen haben, dass wir eben mit Abstand die größte Initiative sind und mit Abstand das größte Portfolio an Versicherern bei uns auf der Plattform haben und wir sind, sind da sehr zufrieden, aber ich muss auch sagen, wir kennen natürlich auch bei weitem noch nicht alle Startups und wir werden die nächsten Monate nutzen, unsere Reichweite auf der Seite der Startups noch weiter zu verbessern.
0: Wir haben ja auch noch eine andere Facette, wir haben ja so eine Art Acceleratorenprogramm, was wir aktuell am, am Ausrollen sind. Der läuft äh, jetzt demnächst der erste Badge an. Und ich muss sagen, Thorsten, für das, was wir an Bewerbungen bekommen haben, das, das ist schon sehr gut angelaufen. Ja. Insofern verändert sich dann zukünftig auch deutlich das Mischungsverhältnis ja, an den Stellen. Und das ist auch ja, kann ich bestätigen
3: kann ich bestätigen. und es, Teilweise erlebt man, weil wir das ja auch gerade erst angefangen haben, immer mal wieder eine Überraschung. Wir waren beim Accelerator zum Beispiel überrascht, wie viele internationale Startups sich beworben haben. Wir hatten auf einmal Bewerbungen aus Malaysia, aus Kamerun, aus der EU ähm, und äh, waren ganz überrascht, äh, wer uns alles schon kannte. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich auch äh, immer mal wieder Situationen, wo uns auch in Deutschland gesagt wird, Mensch, haben wir noch gar nicht wahrgenommen, dass es das Angebot dort beim Intro Lab Germany gibt. Also ähm, Dafür, dass wir so kurz am Markt sind, läuft es sehr gut. Aber ist vollkommen klar, wir müssen einfach auch unsere, unsere Angebote noch bekannter machen, die Marke etablieren ähm, und einfach durch viele erfolgreiche Veranstaltungen äh, dann dafür sorgen, dass beide Seiten gut vertreten sind. Denn Marktplätze funktionieren eben nur, wenn Angebot und Nachfrage da ist. Du hast vorhin äh, das Stichwort Plattform ähm,
2: in den Mund genommen. Ähm, ist das quasi nur eine Plattform zum? verbinden und zum Kennenlernen und zum Connections machen ähm, oder gibt es da auch eine technische Plattform dahinter, also sprich, dass dann ähm, ähm, ich über euch Zugriff auf äh, die Systeme der einzelnen Versicherer habe, wie beispielsweise jetzt im Rahmen der Spanking mit, mit PSD2, äh,
3: dass ich da äh, technisch zugreifen kann? Also Plattform, mit Plattform meinte ich tatsächlich eine Meeting-Plattform. Wir haben keine zentrale Technikplattform, die jetzt alle Versicherer, die bei uns organisiert sind, gemeinsam nutzen würden. Das gibt es auch, glaube ich, tatsächlich in der Versicherungswirtschaft noch nicht. Was wir allerdings haben, ist, wir haben Technikangebote für die Startups. Wir haben bei uns nicht nur Versicherungsunternehmen organisiert, wir haben auch äh, Technikdienstleister, eine IBM, SAS Institute, SQS dabei, die wiederum ihre Lösungen Lösungen auch den Startups zur Nutzung zur Verfügung stellen. Also ein Startup, das bei uns mitmacht, bei uns auf dem Campus äh, sich einmietet, das bekommt Zugang zum Beispiel zu Credits für IBM-Leistungen, zum Beispiel Watson. Das heißt, wir können technische Tools anbieten, wir haben aber keine zentrale Plattform, auf der man jetzt alle jetzt, jetzt eine Schnittstelle äh, in alle Versicherungsunternehmen, die bei uns organisiert sind, findet. Das gibt es aber, glaube ich, auch an keiner Stelle. Also, bisher. Wenn ich da mal ähm, zwischenfragen darf. Ähm, wenn man sich so ein bisschen so den Markt
1: anschaut in den letzten ähm, Jahren, also den Schutech-Markt ist ja noch tatsächlich sehr, sehr jung im verglichen jetzt mit dem Fintech-Markt. Und trotzdem haben sich, glaube ich, 2017 irgendwie die Gründungen im Schutech verdoppelt und wir haben insgesamt knapp 100 mich tot im SureTech. Startups, die da aktiv sind. Und jetzt gibt es, wie gesagt, von euch diese Vereinigung, die sagt, hey, wir haben hier eine schöne, eine schöne Plattform, macht doch mit. Die Frage, die ich mir stelle, und, und ähm, deswegen hatte ich eben schon mal so ein bisschen gefragt, nach ähm, haben die überhaupt Bock, ähm, ob das tatsächlich, äh, äh, die ich mir stelle, ist, wie attraktiv ist das tatsächlich für so einen SureTech? Ja, wenn man sich so ein bisschen anschaut, das hört sich ja so ein bisschen an, als ob jetzt so die großen Unternehmen auf einmal das Thema für sich entdeckt haben und auch ähm, die Interessensgemeinschaft gegründet haben, was, was ich total nachvollziehen und verstehen kann. Aber die Frage ist natürlich, wie attraktiv ist das für so einen InsurTech? Weil die sich natürlich auf der anderen Seite auch sagen können, weißt du was, ähm, ich mache das hier mal alles schön selbst, die brauchen mir auch nichts von Watson zu erzählen, ja, weil wir wissen schon, wo der Hase, wie man so schön sagt, lang läuft. Ähm, ist das überhaupt attraktiv und ist das überhaupt äh, auch der richtige Weg, ähm, solche Sachen, also so eine, so eine Partnerschaften
3: in der Form anzustreben. Ob das attraktiv ist, das hängt sehr stark vom Geschäftsmodell der Startups ab. Die äh, mit Abstand überwiegende Anzahl der Startups hat aber zumindest in meiner Wahrnehmung, B2B-Geschäftsmodelle. Das heißt, es gibt wenige Startups, die wirklich Full-Stack-Versicherer aufbauen wollen und insofern in allen Bereichen Konkurrenz zu den etablierten Versicherungsunternehmen sein wollen. Aber jetzt heißt es, Startups, also Wefox beispielsweise, die ja jetzt genau das machen, oder? Es gibt diese Startups. Es gibt Koya, äh, es gibt, Courier, es gibt äh, Wefox, es gibt Otto Nova, die komplette Versicherungsunternehmen aufbauen. An der gesamten Zahl der Startups gemessen ist das aber noch mit wirklich ein verschwindend geringer Anteil. Die meisten Startups haben gute Lösungen für Teile des Geschäftsmodells und suchen Kooperationspartner genau bei den etablierten Versicherungsunternehmen, damit ihre Modelle skalieren. Die brauchen ähm, die Kunden der Versicherungsunternehmen und brauchen den Zugang. Und das ist das, was uns attraktiv macht. Ein Startup, das zu uns kommt, kann äh, genau beschreiben, mit welchen Versicherern sie kooperieren wollen. Aus der Gruppe von 27 Versicherern heute, morgen vielleicht 30, 35, können wir eine Auswahl treffen und dann vernetzen. Und das hat auch in den ersten Monaten schon in einer ganzen Reihe von Fällen gut funktioniert, wo uns Startups kontaktieren und sagen, ich habe eine gute Lösung zum Beispiel für einen Schadenregulierungsprozess Kfz. Ähm, welche Versicherer bei euch haben einen Bedarf in dem Bereich? Mit welchen Versicherern könnte ich kooperieren? Das ist so der idealtypische Fall für eine Start-up-Versicherungsunternehmen-Kooperation. Und... Die mit Abstand meistens Startups sind das, was wir in Enabler nennen. Das sind Unternehmen, die Geschäftsprozesse deutlich besser abgebildet bekommen mit digitalen Techniken, als das in der klassischen analogen Welt der Fall ist. Und die auf der anderen Seite aber Anwender suchen, damit das, was sie gebaut haben, wirklich auch ein Geschäft wird. Und ist dafür ist unsere Plattform da.
1: Maklergeschäft, ne? Also das digitale Versicherungsordner, das Maklergeschäft, wo viele
3: sich, glaube ich, immer noch drauf spezialisiert haben. Ja, die haben. Ja, das war das war die erste Welle. Also so 2014 bis 2016 ist unheimlich viel in diesem Bereich entstanden. So die letzten 18 Monate, habe ich den Eindruck, hat es sich deutlich stärker ausdifferenziert. Ein paar von den Maklerorientierten haben Schwierigkeiten gehabt, Volumen aufzubauen ja. und äh, es sind jetzt entstanden äh, unheimlich viele Sachen im Bereich Schadenregulierung, im Bereich Kundenservice, ähm, künstliche Intelligenzlösungen, die äh, Kundenservice deutlich, äh, deutlich eleganter, moderner digitaler machen. Und es ist, ist eine viel größere Bandbreite an Themen da, die Startups versuchen zu lösen, als das noch vor zwei, drei Jahren der Fall war. Bei
0: Man ]en. darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass wir ähm, im, im Vergleich jetzt zu, zu den Banken einen ganz anderen Digitalisierungsgrad haben. Sowas wie eine PSD2. Oder, oder, ja fints Schnittstelle so sowas kennen wir ähm, nur an ganz dedizierten Stellen und auch nicht in der Verbreitung ja wenn man Bipro nimmt im, im Kontext von Makler die meisten digitalen Makler haben wenn du mit denen mal sprichst eine Bipro Schnittstelle nicht angebunden weil sie alle sagen dass die Durchdringung nicht groß genug ist mhm. und das ist äh, ja glaube ich an der Stelle mit der Treiber wieso wir da ja, weniger Dynamik sehen aktuell. Was sind
2: denn für euch Aber als Versicherungen die Treiber, sich überhaupt mit dem Thema in Showtech zu beschäftigen? Und welche Themen sind die, die ihr aus der Versicherungsseite jetzt nicht von der Startup-Seite, von der Versicherungsseite vorantreibt ähm, im, im, im Bereich Digitalisierung in Showtech?
3: Ja, so ein bisschen
0: ein bisschen habe ich schon die Spur gelegt. Also die die. für mich ist es immer wieder erfrischend, wenn ich mit, mich mit Startups austausche, wie, wie, wie die denken wie die ein Problem, was wir haben, äh, einfach anders sehen und deswegen einen anderen Zugangsweg finden und dann auch mit einer ganz anderen Konsequenz umsetzen in der Geschwindigkeit und auch mit, äh, ja, mit, mit dem Thema, wie sie, wie sie messen und wie sie dann darauf reagieren. Mhm. Und ähm, das ist auch so ein bisschen äh, der Antritt, dass wir nicht wirklich so einen harten Battle momentan haben, sondern eher äh, genauso, wie es die... Deutsche Bank jetzt im Banking auch sieht, sehr gut zusammenarbeiten können und das im Prinzip eine andere, eine andere Form der, der Partnerschaft, eine andere Form des Dienstleisters ist. Ja. Und das was es so spannend
1: macht. Wobei, Da würde ich gerne eine Frage anschließen. Das, ist, das hat mich immer so ein bisschen gewundert und verzeiht mir vielleicht auch naive Fragen, in InsurTech nicht so tief drin. Aber der Eindruck ist tatsächlich der, dass Versicherungen beim Thema InsureTech deutlich offener sind und auch schneller offen waren, als beispielsweise Banken beim Thema Fintech. Ja, es gibt mittlerweile viele Kooperationen im Bankenumfeld, das muss man ganz klar anerkennend ähm, auch feststellen. Nichtsdestotrotz, das ist die andere Seite der Medaille, ist, ähm, gibt es immer noch auch Banken, die das noch nicht so gut verstanden haben, äh, was da passiert. Und deswegen gibt es eigentlich im InsurTech-Bereich oder vielmehr im Versicherungsbereich so einen Angstgegner wie beispielsweise N26, der wurde immer so als die wurden so als Vorzeige Fintech- ähm, gezeigt und die Zahlen sind ja auch beeindruckend, mit 20 Mio innerhalb von vier Jahren 300.000 Kunden zu akquirieren. Das ist ja schon was. Gibt es so einen Angstgegner in der Versicherungswelt auch, wo man sagt, hm, sowas solche Entwicklungen finden wir eher uncool? Ich denke da speziell an WeFox, wo Ashton mit beteiligt ist, die irgendwie ganz schön viel Geld bekommen haben und die ja mittlerweile auch Fullstack-Carrier sind. Gibt es, sind das Angstgegner oder sagt ihr, oder, oder sagen Versicherungen, ja, der Markt ist groß genug, mein Gott, ja, also ist genug Platz für alle da?
3: Angstgegner unter den neuen Versicherern, die gibt es tatsächlich nicht. Vielleicht ist es manchmal sogar so, dass der Respekt eher zu gering ist, also dass man durchaus ein bisschen mehr Respekt haben könnte. Von Angst will ich da gar nicht reden. Ähm, ich glaube, die Unternehmen, vor denen die Versicherer heute schon sehr viel Respekt haben, sind die, die erfolgreich die Kundenschnittstelle besetzen, zum Beispiel Check24, jetzt kein klassisches inshore text Startup, aber ein Unternehmen, was es sehr geschickt versteht, die Kundenschnittstelle zu besetzen und ein nennenswerten Teil der Marge aus dem Geschäft rauszuschneiden, ohne dass sie wirklich als Versicherer agieren müssen. Und ich glaube, diese Art Wettbewerber, die fürchten die Versicherer tatsächlich. Auch Unternehmen wie Amazon, Google etc. werden dann immer mal wieder genannt. Die Startups werden tatsächlich eher, glaube ich, heute noch als Partner gesehen, beziehungsweise als Modells, wie man auch das eigene Geschäftsmodell weiterentwickeln kann. Aber die ganz große Angst, dass dass dort einer auftritt, der den Versicherern den Markt äh, nennenswert streitig macht, die ist noch nicht da. zu recht oder zu Ich
0: würde es mal anders formulieren: auch Angstgegner. Ähm, ich glaube, die Herausforderung der Versicherungswirtschaft ist, dass wir ein ja zugegebenermaßen nicht gerade super sexy Produkt haben und wir äh, und das, das bestätigen dir die, die Digitalmakler am Ende auch. Die Interaktionshäufigkeit mit der Versicherung, wann brauchst du das Produkt, wie hoch ist die? Da haben andere Branchen, wenn ich da an E-Banking oder so denke, da hast du eine ganz andere Umschlagszahl. Und das ist eher so das, was, was uns bewegt, wo wir Respekt vorhaben, wo wir aber auch die Chance sehen. Und wenn ich jetzt aus RV-Perspektive drauf gucke, wir eine, wir eine super gute Voraussetzung haben, weil wir eben im Verbund mit den Volks- und Raifaisenbanken unterwegs sind. Weil Versicherung ist nicht alltagsrelevant. Das, ja. das, ist, das, ist, das, ist, also das ist die Angst, wenn du so willst. Ja. Wie, die, Frage, die eigentliche Fragestellung ist, wie schaffen wir es, ähm, präsent zu sein im Alltag des Kunden? Und da
1: geht es uns gleich. Und deswegen finde ich es so äh, interessant, weil diese Alltagsrelevanz... Ähm, die versuchen ja in Introtex auch zu bedienen. ja. Also dieser digitale Versicherungsordner, das ist so ein, vielleicht auch ein sehr plattes Beispiel, aber im Prinzip, ich habe immer gesagt, das ist so ein low-hanging fruit und, und ich habe mich tatsächlich darüber geärgert, dass meine eigene Hausversicherung nicht in der Lage war, mir eine solche Dienstleistung anzubieten. Und ich, verzeihe es mir, war dämlich genug mein Versicherungsmandat. <lacht> Die Kollegen von GetSafe mögen es mir, mir nachsehen, aber ich habe es halt dann nie abgegeben, obwohl ich es gar nicht wahrgenommen habe, ja, du unterschreibst da irgendwas auf deiner App und hast auf einmal das Versicherungsmandat angegeben, ähm, wo ich mich gefragt habe, warum wird das eigentlich nicht von meiner Hausversicherung angeboten und warum passiert tatsächlich an dieser Kundenschnittstelle, die ja den Versicherungen so wichtig ist, gefühlt
0: Gefühl, wenn ich jetzt so, wie ich jetzt mal als Privatmensch äh, Stefan Kehl antworte, ähm, mag, magst du wirklich einen, einen digitalen Versicherungsordner oder magst du nicht eher, ähm, wenn, wenn schon das ganze, ganze Spiel digital... Mit deinen Verträgen, die du bei der Telekom hast, bei deinem Stromanbieter etc. Also, Komplett, meine, ja, das muss das ich mit alltagsrelevant sein. Also, ja. Jeder ja. bringt irgendein Portal an den Markt und das hilft dir am Ende des Tages. Wenn du das mal wirklich aus Kundenperspektive dir anschaust, kann es eigentlich nicht weiterhelfen. Ja Und. Äh, ja, ich will einfach keine Ordner mehr haben bei mir zu Hause. Ja, genau. Zeit. Aber generell keine Ordner äh, ja, genau. Und, und ja. nicht
2: irgendwie alle drei Wochen Ablage machen, weil von irgendeiner ja. Versicherung, weil da irgendwas Neues kam mit irgendeiner neuen Abrechnung.
1: Ja. Und, <lacht> und. Aber funktioniert das auf der anderen Seite? Ähm. Thorsten und, und Stefan, funktioniert auf der anderen Seite sowas wie, wie damals die Jungs von ich was, ich glaube Kosmos direkt, die ähm, im Prinzip ja Finanzblick als, als Online-Banking-Lösung, was ich da irgendwie integriert haben Ich weiß gar nicht, ob es das Produkt noch gibt, kann ich kann ich nicht sagen. Funktioniert dann sowas, dass man überlegt, okay, lass uns irgendwie Alltagsrelevanz in das Thema Versicherung bringen, indem wir das einfach mit Banking verknüpfen. Ähm, GetSafe hat das mit der 1822 versucht, oder die 1822 mit GetSafe, keine Ahnung, rum ähm, Aber macht das nicht Sinn, äh, oder vielmehr sogar viel mehr Sinn, dass man sich äh, als, aus Sicht der Versicherer mit, äh, mit Banken zusammen Das wird das wird die,
0: ja, das wird die Welle, das wird das die, die ja Welle Neues. sein, ja, und äh, das noch aktiver zu spielen und genau, aber auch noch, ja, ist besser das richtige Wort, noch konsequenter zu spielen, sodass das nicht, nicht aufgesetzt aussieht. Ja? Oder, oder was im Banking Bankingumfeld halt auch genau die gleiche Herausforderung. Da sucht man ja nach Ansätzen und deswegen ist ja N26 so interessant, was die machen und so erfolgreich auch aus meiner Sicht. Ja? Weil die es anders machen als so ja, die normale Bank um die Ecke.
3: Was mich immer überrascht, überrascht ist, dass viele von den neuen Lösungen so unheimlich eng an dem alten Prozess sind. Also digitaler Versicherungsordner, das bildet im Prinzip nach das, was ein Makler heute analog gemacht hat, ohne dass es, dass es jetzt so wahnsinnig viel ähm, Innovation äh, beinhaltet. Der Makler, der mehr als ein Versicherungsunternehmen betreut, hat es dem Kunden abgenommen, eben über die verschiedenen Versicherungsunternehmen, mit denen er Geschäfte macht, die Dinge für den Kunden zu bündeln. Und das versuchen jetzt Start-ups in gleicher Weise über eine digitale Lösung. Ich vermute, es wird schon ein paar, paar mehr gute Ideen brauchen, um wirklich die analogen Lösungen ab abzulösen. Denn so unzufrieden sind die Kunden dann am Ende mit der Betreuung durch ihren Makler und Versicherungsmittler häufig nicht. Es, wird zwar, es gibt zwar eine allgemeine Kritik an Versicherungsvermittlern und Maklern. Die meisten sagen, ja der Berufsgruppe vertraue ich nicht, aber dem, der mich persönlich betreut, dem vertraue ich. Und das ist die Herausforderung für die Startups, dass sie Lösungen finden, die einfach so viel intelligenter sind, dass die Kunden sagen, obwohl ich auch analog ganz gut bedient war, probiere ich das neue jetzt einfach mal aus. Dass,
2: dass diese dass der, der Zugang zu diesem digitalen Makler und dann damit verbunden, ich muss irgendwie Mehrwert generieren, also mache ich irgendwie so einen Mehrwert mit, mit einem digitalen Ordner, dass der für so ein Startup der einfachste ist, deswegen haben sie natürlich so viele Makler oder Digitalmakler gegründet, weil es der Aufwand eine, Anführungsstrichen, richtige Versicherung zu machen, der viel höher ist.
3: Ja, klar ist das, ist, das ist eine der wesentlichen äh, Motivationen sicherlich gewesen, mit Maklerlösungen anzufangen. Es ist nicht, im Übrigen nicht nur der Aufwand, sondern es ist auch das Kapital, was ich brauche, um eine Lizenz zu bekommen und Versicherungsgeschäft einschließlich Risikotragung zu betreiben. Und es ist unendlich viel einfacher, einen Makler oder Assekurateur oder die verschiedenen Geschäftsmodelle, die es da gibt, in der Versicherungswirtschaft und in der Vermittlung abzubilden, als eine komplette Versicherung aufzubauen. Ich glaube aber, dass es für Startups auch durchaus Sinn macht, sich auf Teile des Prozesses ähm, zu konzentrieren und die richtig gut zu beherrschen, statt den Versuch zu machen, dass man ein komplettes Versicherungsunternehmen mit all seiner Komplexität in kurzer Zeit aus dem Boden stampfen möchte. Das werden die und wenigsten
2: Dingen ja Ist die Nischenversicherung eine wunderbare Möglichkeit? Äh, weil ist ja, da ist ja halt die Komplexität nicht ganz so groß.
0: Ja, da könnte man jetzt sagen, hm, das ist... Das ist ich Ach, da muss man in die Vergangenheit in Wie viele Jahre ist das her, wo Ausschnittsdeckung, Kurzzeitsversicherung, das ist eine ganze Zeit mal gemacht worden, dann eingeschlafen, ja. weil es nicht funktioniert hat. Das hat deswegen aus meiner Sicht nicht funktioniert, weil die Idee schlecht war, sondern weil man, glaube ich, dabei genau den Kunden aus dem Blick verloren hatte, was er eigentlich will. Ich will eine Versicherung, wo ich nicht dran denken muss, die was macht, auch für einen ja. kleinen Teil adressiert. Also das beste Beispiel. Ich gehe Skifahren, ich brauche jetzt die mhm. Unfallversicherung. Mhm. Ja, nur äh, bricht das Ganze, wenn ich irgendwann durch die kleinen Beiträge irgendwann deutlich mehr zahle, als ich mit einer ganz normalen Unfallversicherung, oder mhm. auslandsreise Krankenversicherung, ja, da bricht das. Das war so mhm. die erste Phase. Mittlerweile sieht man Lösungen, die genau ähm, äh, ja, das Themenfeld umschiffen und richtig machen und das einfach durchgängig angenehm für den Kunden machen. Ja. Wenn du nach England guckst, äh, mittlerweile in Deutschland auch aktiv, Revolut Banking mhm. eigentlich. Mhm. Die haben jetzt genau diesen, diesen Teil Ausschnittsdeckung mit integriert und äh, switchen dann auf einmal und sagen, du zahlst garantiert nie mehr als, äh, als den Betrag X, 30, 30 Euro sind es glaube ich oder 30, mhm. 30 Pfund im Jahr, für eine Auslandsdeckung. Aber die aktiviert sich nur dann, wenn du im Ausland bist. Okay, das, sind, das ist so die zweite Welle. Ich glaube, das werden wir auch sehen. Und wir sollten durchaus auch nochmal einen Blick nach, nach Berlin werfen. Da gibt es aus meiner Sicht einen sehr, sehr tollen Ansatz mit Element die ja genau äh, im Prinzip die, die einen Baukastenversicherer bauen, aber die natürlich, wie es Thorsten gesagt hat, das Thema Kapital hinten dran noch haben und Deckung mm. haben äh, und die auch sehr bewusst drauf gucken, welche Produkte die reingehen, weil nicht jedes Versicherungsprodukt äh, kann man so ohne Weiteres komplett digital spielen. Mm. Manche Dinge möchte ich gar nicht digital nur abschließen, mhm. sondern da brauche ich face to face, sei es jetzt über digitale Mechanismen face to face oder manchmal auch den persönlichen Kontakt, ja. Mhm. Also Omnikanal als Stichwort. Mike, du wolltest noch was sagen. Okay.
1: Ja, genau. weil du sagst gerade, das Beispiel gut, was für mich ähm, auch ein, ein schönes Beispiel ist, weil es eben dieses ganze Bereich Banking, Fintech ähm, mit Insurance verbindet. Und ähm, was mich noch interessieren würde, weil das hast du gerade am Anfang, oder ich glaube, Thorsten hat es am Anfang des Podcasts gesagt, PSD2 ist nicht so ein Riesending für uns, ja, weil ähm, bei uns gibt es sowas nicht. Ähm, so eine Reform, es gibt auch nicht so eine technische Plattform. Auf der anderen Seite stelle ich mir natürlich schon die Frage, bietet die PSD2 die Neuerungen, und ich denke jetzt ganz gezielt an Themen wie Access to Account, also der Zugriff auf die Transaktionsdaten, ist das nicht ein riesen, riesen Ding für Versicherer, Zugriff zu haben und zu gucken, hey, wo hat der eigentlich seine Versicherung heute? Und ich biete dem nämlich exakt den Lösungs, die Lösung an, die äh, heute nämlich Check24, und Check24 nutzt ja genau schon Access to Account, äh, wenn auch nur für äh, Kredite, aber die nutzen ja solche Sachen schon. Also ist das nicht ein Riesen, ähm, eine Riesenmöglichkeit auch?
3: Denkbar ist das. Nee, 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 nee. Anspruchsvolle Frage, muss man kurz nachdenken. <lacht> nein äh, denk, Denkbar ist das natürlich, aber auch da ist es so, dass es diese Geschäftsmodelle in der analogen Welt natürlich schon gegeben hat. Also wenn man sich einen Versicherer wie die R&V anschaut, für die Stefan arbeitet, die arbeiten mit den Volksbanken zusammen und natürlich hat ein Betreuer von der Volksbank über, den ein, äh, über die Einsicht äh, in das Konto schon eine gute Vorstellung, wo der Kunde seine Versicherung hat. Ob er die jetzt tatsächlich immer nutzen darf oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber ähm, diese Geschäftsmodelle hat es schon gegeben. Das digital dann nachzubauen und zu hoffen, dass man ausreichend Kunden drauf hat, das wird möglicherweise in der Zukunft mal eine Rolle zu spielen. Was, ich am Anfang, äh, Rolle spielen. was ich am Anfang gesagt habe, ist, heute sind wir bei Weitem noch nicht da. Und das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass der Versicherungsmarkt sehr viel fragmentierter ist als die Bankenwelt, wo es ja doch am Ende, wenn man die Marktanteile im Retailbanking sich anschaut, so viele Gruppen gar nicht gibt, die da miteinander im Wettbewerb stehen. Mhm. Das ist auf der Versicherungsseite noch ja, deutlich anders. Das ist eine
0: Herausforderung, dass sich okay. der Kunde in der Vergangenheit, wenn er jetzt auch woanders abgeschlossen hat, ja bewusst entschieden hat, das zu tun. Und ähm, da ist genau wieder der Punkt, was muss ich dem Kunden anbieten, um etwas anders zu machen, etwas leichter zu machen, ähm, damit, äh, ja, damit er überhaupt wechselbereit ist, weil das sagen dir auch die ganzen Digitalmakler, die unterwegs sind. Kannst du Clark, Knip, Get Safe, wie sie, wie sie, alle heißen, fragen. Ähm, die Umdeckungswahrscheinlichkeit, die ist gar nicht so groß, weil du, ähm, sehr hohe, ja, Überzeugungsaufwände hast, einen, Versi einen Kunden aus einem Vertrag raus zu rauszuholen, um zu decken, wenn er sich dort wohlfühlt. Da, da, das ist in anderen Branchen genauso. Mm. Ja, du brauchst irgendwo, ein, wo, ein, wo schon eine latente, ein latentes Element, wo du unzufrieden bist oder irgendwo einen Absprungpunkt hast, dann funktioniert das. Ansonsten ähm, macht, das, äh, macht das eher ja, zu, viel, zu viel Arbeit, ist zu aufwendig und wird nicht erfolgreich sein. Mm. Und ich bin, wie gesagt, ein großer Freund von, dass wir danach suchen müssen, ähm, wo kann ich dem Kunden einen wirklichen Mehrwert anbieten, damit er, damit es einfacher für ihn wird, sich zu orientieren und das wird aus meiner Sicht auch die nächste Welle sein und natürlich wird es auch die PSD2 befeuern. Ja. Weil man, weil man da nun andere Möglichkeiten hat, darauf zuzugreifen, das auch transparenter zu spielen. Ne? Weil du schon richtig gesagt hast, dass, dass ein Banker äh, auf, auf den Kontoauszug drauf gucken kann, ist das eine, ob er es wirklich machen darf, ist das andere. ja. was macht, macht ist ist das dritte. Genau, absolut. <lacht> ja. Ähm, und äh, ich meine, alle alle großen Versicherer arbeiten irgendwann, wo auch mit Vertriebspartnern Bank zusammen. Mhm. Ja. Also das ist ja auch kein, kein kein neues Thema, sag ich jetzt mal. Ja.
2: Ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir mit oder mit den Banken spreche, da ist ja ein, ein, ein großer Respekt vor den GAFAS da, weil die natürlich ähm, schon in manche Bereiche reingegangen sind, ähm, im, im Kreditbereich, im Zahlungsverkehrsbereich. Ähm, gibt es da ähnliche Entwicklungen auf der Versicherungsseite? Also ich glaube Google hat irgendwie eine, ähm, eine Krankenversicherung in den USA äh, gemacht, oder was Apple, ich weiß gar nicht, äh, was ja, Amazon, Amazon, ich weiß nicht, Amazon, Amazon Eine von, von, von beiden. Ähm, äh, ist da, ist da die, äh, ein ähnlicher Respekt da oder ist, äh, könnt ihr euch ja noch zurücklehnen und sagen naja, äh, machen das Banking und dann irgendwann mal vielleicht Versicherung.
0: Ja, Respekt Respekt auch wieder über das Thema Kundenschnittstelle und äh, in, den, in den Mittelpunkt des Kunden kommen. Ja, Das ja. ist tatsächlich der Part, ob sich jetzt tatsächlich ein ähm, ja, ich habe es auch schon mehrfach im Podcast diskutiert. Ist es für Apple interessant, eine Bank zu werden? Nein. Mhm. Ist es für Apple interessant, eine Versicherung zu werden? Nein. Ist es für Apple interessant, den, den Kunden in allen Belangen abzuholen? Ja. Mhm. Ähm, das, äh, das sehr wohl. Wenn das funktioniert und ich das äh, geschmeidig integrieren kann, werden die dort auch auftreten. Ja. Wobei, ist Apple nicht vielleicht schon eine kleine Versicherung? mit das Apple. Ja auch schon. Ja, aber das lagern,
3: das lagern sie
0: aber, also, okay. ja, aber jetzt können wir darüber streiten, wie wir das definieren. Das, das Geschäft hat ja Apple nicht direkt in den Büchern drinstehen, sondern äh, holt ja das Produkt von einer Versicherung, die das am Ende ab, ja. abdeckt. Ja. Ja. Ähm, aber sie besetzen die Kundenschnittstelle. Ja, ja, genau, und, genau. und, ja. und da geht es uns als Versicherung genauso wie den Banken um das Thema, ähm, können wir... Es den Playern überlassen, die Kundenschnittstelle zu besetzen oder nicht. Ja, Klare ja. Antworten. Nee, wir sollten es nicht tun, ja, weil ja. wir ähm, dann tatsächlich ähnlich wie wie ein, eine Telco nur noch dummes Kabel werden. Und ja. äh, das muss man entscheiden. Das ist eine strategische Entscheidung. Will ich Prozessexzellent haben und will ich meine Produkte so bauen, dass ich sie ähm, ja sehr stark auf auf, auf, einen, auf einen Vertriebsweg ausrichten kann, der, der mehrfach von anderen Firmen abgerufen wird, äh, ja, dann kann ich das machen. Ne? Ich glaube aber...
1: Also das ist, glaube ich, in dem Zusammenhang immer ein wichtiger Hinweis, ja, ja. wenn ich da ganz kurz äh, unterbrechen darf. Ähm, ist, äh, also die, die Diskussion haben wir mit Banken auch immer geführt, ja, und ähm, die Entscheidung, will man die Kundenschnittstelle bedienen oder halt Prozessexzellenz das ist ganz, fast schon eine Entscheidung, Entscheidung. Ja. Und es ähm, ist auch gar nichts, ne, wenn man sagt, okay, man ist im Backend einfach der Beste und vorneherum lass, uns, lass das Geschäft Apple machen. Und gerade bei Versicherungen ist es ja sowieso so, das Maklergeschäft, also das, der Abschluss der Versicherung, der ist ja schon historisch, schon seit ich weiß nicht, seit Anbeginn der Zeit äh, war es ja nicht immer nur die Versicherung, die, äh, die den Abschluss gemacht hat, sondern der Makler vor Ort, äh, eine AWD, eine MLP oder, oder mittlerweile eine Check24.
3: Das heißt, am Ende kann es der Versicherung ja fast egal sein, wie der Vertrag zustande kommt. Wie ein Einspruch. Ganz klar Einspruch. Das kann der Versicherung definitiv nicht egal sein. Du hast vollkommen recht, das hat es in der Vergangenheit immer schon gegeben. Die Beispiele, die du, die du genannt hast oder in der Kfz-Versicherung, dass Automobilhersteller über die Autohäuserversicherung verkaufen. Aber es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen dem eigenen Geschäft, also was die eigenen exklusiven Vermittler machen und dem Geschäft, was über Autohäuser, Strukturvertriebe, Banken reinkommt. Und das ist die Profitabilität des Geschäfts. Wer auf der Kundenschnittstelle sitzt, schneidet sich einen nennenswerten Teil der Marge raus. Aber wenn Marge? die Versicherer die Kundenschnittstelle aufgeben an ähm, Amazon, Google, ähm, Apple, andere, ähm, dann werden sie zwar weiterhin in ihren Bilanzen das gleiche Risiko haben, aber mit einer deutlich schmaleren Marge. Insofern halte ich es für ähm, absolut Gut, äh, gerechtfertigt, äh, sehr genau zu beobachten, was diese Unternehmen machen und die auch als Wettbewerber an der Kundenschnittstelle extrem ernst zu nehmen. Und es macht überhaupt keinen Sinn, darauf zu gucken, ob die ein Risiko Trägereigenschaften, eine Versicherungslizenz wirklich beantragen werden, das glaube ich auch nicht. Warum sollten die das machen? Warum sollte Google große Mengen Kapital in der Risikotragung binden, wenn sie an der Kundenschnittstelle so viel einfacher an die Marge rankommen? Und da müssen Versicherer eine Strategie entwickeln und das ist alles andere als trivial. Ja, ist es
1: tatsächlich so, also auch hier naive Frage, das heißt, der der Makler oder im Strukturvertrieb, der hat nicht nur einmal verdient, sondern er verdient quasi jeden Monat. Also, also du, das ist ich meine Zahl.
3: Das hängt vom Produkt ab das hängt vom Produkt ab. Bei den Lebensversicherungen waren es vor allen Dingen die Abschlussprovisionen, bei anderen Produkten äh, sind es äh, sehr viel stärker laufende Provisionen gewesen. Aber eins ist klar, wenn du einen großen Vertriebspartner hast, egal ob das VW in der Autoversicherung ist oder ob das früher der AWD in der Lebensversicherung war oder ob es zukünftig Google, Amazon oder sonst jemand ist, wenn du große, starke Vertriebspartner hast, dann haben die eine extreme Verhandlungsmacht bei den Margen und dann wird es sehr schwer, an dem, an dem Geschäft noch gut Geld zu verdienen. Und da, wenn man mal genau in die Ergebnisrechnung die internen Controlling-Werke von Versicherern reinschaut, da wird man bei den meisten sehen, dass das Geschäft, was über die eigenen Vermittler und direkt ins eigene Buch kommt, dass das deutlich profitabler ist als das, was von großen Versicherern Wie ist das
1: denn heute? Ist das heute so 50-50, die eine Hälfte kommt von extern, die andere Hälfte selbst gemacht, oder kann man das nicht sagen? Oder hängt das auch wahrscheinlich vom Produkt ab? Also wie viel kommt denn...
3: Das hängt sowohl vom Produkt als auch vom Unternehmen ab. Es gibt Unternehmen, die sehr systematisch mit Maklervertrieben ähm, arbeiten. Das sind dann aber in aller Regel sehr viele einzelne Vertriebspartner, wo die nicht eine Verhandlungsmacht haben, die Marge komplett auf ihre Seite rüberzuziehen. Es gibt andere, die sehr stark noch mit eigenen Ausschließlichkeitsorganisationen arbeiten oder wie eine Kosmos, eine Ergo Direkt, eine Hannoversche Leben als Direktversicherer einen eigenen Zugang zu dem Geschäft sich gebaut haben und versuchen selbst das Geschäft auch digital und online zu bekommen. Im Markt ähm, ist vermutlich der Anteil des eigenen Geschäfts inzwischen kleiner als 50 Prozent. Aber es gibt eine Reihe von Versicherern, die noch deutlich größere Anteile haben und die gut beraten sind, äh, Strategien zu entwickeln, diese Anteile auch zu verteilen. sagst,
1: äh, Thorsten... Ähm, äh, und die, das finde ich bemerkenswert, nicht dass du das sagst, sondern die Information finde ich bemerkenswert, dass du sagst, hey, die Kundenschnittstelle, Kundenschnittstelle ist super wichtig und es ist eben nicht so, dass sich Versicherungen quasi nur im Hintergrund wohlfühlen sollten. Dann würde ich aber, wenn man sich so die Digitalisierung anschaut in den letzten Jahren und auch so die Entwicklung bei GAFA, also Google, Amazon, Facebook und Apple und auch bei den Insurtex anschaut, verzeiht mir meine Ausdrucksweise, aber der Arsch auf Guteis gehen, wenn ich sehe, wie gut manche Unternehmen bereits in diesem Digitalisierungspfad unterwegs sind oder auf diesem Digitalisierungspfad unterwegs sind und wie schlecht, auch jetzt hier wieder nur eine Außensicht, doch die ein oder andere Versicherung äh, dort unterwegs ist. Ja. Also ich lag letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, äh, nee, ich war vor zwei Jahren im Krankenhaus, musste danach so ein paar Sachen abrechnen. Gut, ist jetzt zwei Jahre her, aber ich musste da noch ein Fax hinschicken. Ja. Also ich wusste gar nicht, was ein Fax ist. Ja. Also, ich dachte, das, ist so, das kommt als nächstes Buschtrommel. Also das macht mir ja auch schon als Konsument Angst, ja, wenn ich mit einer Versicherung auf solchen Wegen nur kommunizieren kann und da eine E-Mail nicht angenommen wird mit einem eingescannten PDF, mag Einzelfall gewesen sein. Ja, ich aber dir da die Frage nochmal, Ist es nicht so, dass, dass da eine gewisse Angst einfach oder vielleicht ist auch Angst, das falsche Wort, aber ein klares Verständnis dafür da sein muss, dass es extremst wichtig ist, dieses Thema Digitalisierung voran kann und auch massiv ich, voranzutreiben. Mehr, mehr kann ich Unpassive
0: nur streichen. also wenn ich jetzt mal aufs eigene Haus wieder gucke, also wir haben, wir haben aus dem Grund Digitalisierung jetzt ein, 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 eine komplette Einheit gebildet, ein CDO implementiert. Wir haben aber auch was anderes gemacht. Wir haben einen strategischen Kundenmanager implementiert, ähm, der genau eben als Aufgabe hat, die Interessen des Kunden in der Unternehmung darzustellen und die Stimme des Kunden darzustellen, weil das, für den machen wir es am Ende, für den muss die Lösung passen. Und ich glaube, man muss auf beiden, auf beiden Seiten aktiv sein, sonst wird es ein, ja, sonst brauchst du da irgendeine Technik hin, die nachher keiner abruft. Und das kannst du, das kannst du, dann auch digital machen, schön, hilft dir nicht weiter. Das ist genauso wie, ähm, wenn du Prozessoptimierungen machst und eben den Prozess eins zu eins überführst. Ja, Das wird dir auch nicht helfen. Da musst du schon äh, genauer hingucken. Und das sehe ich nicht nur bei uns, das sehe ich auch bei ähm, unseren Mitbewerbern im Markt. Das ist erkannt. Ähm, und wir haben ja einen kleinen Vorteil, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, als Branche. Der Digitalisierungsgrad ist wirklich... Äh, ja, nicht so ausgeprägt und das ist auch eine der Herausforderungen der Digitalmakler, wenn du wenn du mal hinten reinguckst, die, wie die Daten in diese Vertragsordner reinkommen und wenn die Kollegen ehrlich sind, dann sagen die dir relativ häufig, dass das immer besser manuell ist, weil sie die Daten dann erfassen und quasi äh, ja die Digitalisierung zu Fuß machen. Da haben wir einen anderen Stand als im Banking. Ja, da ist Banking wesentlich weiterentwickelt über die Schnittstellen an den Sternen. Ja,
2: Ich kann, kann ich ganz konkret aus meiner Historie und ich werde jetzt die Bank nicht sagen, ähm, aber man muss <lacht> mal in den Zivil reingucken. Ich war mal verantwortlich für das Produktmanagement bei einer Absatzfinanzierungsbank in Deutschland. Wir hatten, ich habe ein schönes Frontend gebaut für die Kartenanträge, alles schön mit den Kundendaten, wo der Kunde alles eingibt. Was passierte? Es gab keine Schnittstellen, es gab kein Bankensystem. Die online eingetragenen Daten wurden ausgedruckt und die Antragsbearbeitung geben dann nochmal abgetippt. Das sah nach vorne schön aus, aber hinten war es genauso furchtbar wie alles andere auch. Gut, ist jetzt zehn Jahre her, die haben es mittlerweile auch gelöst bekommen, aber da wird dann teilweise auch nur mit Wasser gekocht und vorne digital einen schönen Anschauen erweckt, aber der doch nicht so digital ist.
1: Da können wir aber sogar ketzerisch sagen, am Ende, ist, selbst wenn es so wäre, ja, aus ja, Konsumentensicht genau. ist es ja völlig schnurz. Also, mir ist es am Ende egal, ob mein Antrag irgendwie ausgedruckt und äh, irgendwo hingetragen wird. Äh, Hauptsache ich kann irgendwie das Frontend anders bedienen, ja. Ich glaube auch, dass selbst bei großen Unternehmen, wie du es gerade gesagt hast, da passiert wahrscheinlich im Backend noch
3: relativ viel dann auch analog, ja. Auch genau. Nicht. genau. Ganz egal, ist ist dir am Ende natürlich nicht, weil du die Kosten okay. dafür zahlst. Ne? Und das ist, insofern, ich, ich teile 100% auch die Sicht, dass die Versicherungsunternehmen sich tatsächlich ernsthaft Gedanken machen müssen und jetzt auf den Weg machen müssen. Wenn sie die Kundenschnittstelle verteidigen wollen und von vorne angegriffen werden, dann spricht das aus meiner Sicht umso mehr dafür, dass sie sich eben durch die Enabler, die vielen Dienstleister, die ihnen helfen, ihre Geschäftsmodelle digitaler zu bauen, digitale Kompetenz aufzubauen, und im Umgang mit dem Kunden, dass sie eben von hinten mit den äh, Enablern äh, Kooperationen aufbauen, damit sie selber äh, auf Augenhöhe auch tatsächlich im digitalen Geschäft mitschwimmen und mit den Kunden Geschäfte machen können. Wenn ich die Kundenschnittstelle vorne verteidigen möchte, dann muss ich hinten sehen, dass ich Partner finde, die mir helfen, auch digitaler zu werden. Keiner kann heute mehr darauf setzen, dass er eine Kundschaft hat, die kein Interesse an digitalen Prozessen hat. Das ist längst generationsübergreifend so, dass die digitale Kompetenz erwartet wird und wer die nicht zeigt, der wird irgendwann als Partner auch nicht mehr ernst genommen werden.
2: Ich habe vorhin mal ganz kurz Grafa angesprochen und, ähm, und was mir da im ähm, sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, oder ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt noch da ist, weil ich bin nicht so häufig bei Amazon am Einkaufen, aber ähm, Amazon hat ja eine, eine Kooperation mit der Ergo direkt gehabt mit Garantieverlängerung und was am äh, äh, offensichtlich sehr einfach aussieht, ist ja in der Realität ähm, eine eine, eine ziemlich komplexe Sache, weil eine Garantieverlängerung von einem iPhone einen ganz anderen Preis darstellt wie eine Garantieverlängerung von einem Fernseher und von der Waschmaschine und die ja so meine These, aber das weiß ich nicht, da vermutlich auch entsprechende Backend-Infrastruktur hatten, um genau diese dann sehr speziell abwickeln zu können. <lacht> Ist das so oder war das auch genauso wie bei mir damals bei der
3: Bank-Fake vorne? Yeah. <laughs> Nee, das war nicht Fake. Also ich kann natürlich jetzt nicht äh, dazu sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Diese Kooperation ist ja. in der Zeit, als ich noch Vorstandsvorsitzender bei der Ergo war entstanden. Und das war einer, die war strategisch sehr wichtig für uns. Aber auch eine große Herausforderung. Amazon ist ein weltweiter Partner, die auch Lösungen suchen, die grenzübergreifend funktionieren. Und das ist für viele Versicherer auch in Deutschland nicht so ohne weiteres darstellbar, weil die einfach eine ganz andere Reichweite haben als selbst eine Ergo, als einer der großen Spieler im Markt. Sie hat. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, wie Kooperationen funktionieren können, weil Amazon zumindest damals genau eben nicht den Anspruch hatte, selbst als Risikoträger aufzutauchen, äh, sondern sich einen Partner gesucht hat, mit dem sie ein solches Geschäftsmodell realisieren können. Und das heißt auch ja, auf der ja. Partnerseite eben digitale Kompetenz dann zeigen, wenn man sonst mit den Großen Thorsten nicht mitspielen mhm. kann. Du hast nur das gerade gesagt,
1: ähm, äh, weltweites äh, Unternehmen, da interessiert mich jetzt tatsächlich äh, Überhaupt das Thema, wie ist das denn beim, beim Insure-Tech, wenn wir jetzt mal außerhalb von Deutschland schauen? Also wir, Fintech oder Payment und auch Banking funktioniert in Europa noch einigermaßen ähnlich. ja Wenn man in andere Länder geht, dann kann das schon mal ganz anders aussehen. ja Gerade so in Asien, Indien, also auch Stichwort Mobile-Payment, wo auch diese Themen deutlich besser funktionieren. Könnt ihr oder kannst du so ein bisschen was sagen, wie es eigentlich im Ausland aussieht. Also gibt es Länder, wo du sagst, die, die sind bei dem Thema Digitalisierung oder InsureTech deutlich weiter, weil da funktioniert das einfach oder einfach besser. Also sind wir in Deutschland, haben wir da eine, eine Rolle ähnlich? Also Deutschland, ne Bargeld, wir das ist ja so unsere Domäne. ja Also Payment, da sind wir noch relativ analog unterwegs. Ist das im Bereich der Versicherung auch so? oder Oder ist es da so, dass irgendwie in vielen Ländern man noch nicht so weit ist?
3: Also wir sind in Deutschland sicherlich nicht vorne. Und es gibt ein paar Märkte in Europa, da kann man, glaube ich, ganz eindeutig sagen, die sind weiterentwickelt. Das sind die skandinavischen Märkte, ähm, das ist Großbritannien. Und da kann man sich die Frage stellen, warum das so ist. Teilweise ist es so, weil die Märkte im analogen Zustand noch viel ineffizienter waren als unser Markt. Also es war viel einfacher für die Direktversicherer in England Fuß zu fassen als in Deutschland. In Deutschland gab es immer schon eine sehr intensive Konkurrenz, auch bei den Niedrigpreisversichern. In der Autoversicherung eine Coburg oder eine DEVK zu schlagen mit einem günstigen Produkt, ist nicht so leicht, wie das in Großbritannien war. Deswegen haben sich auch dort Unternehmen wie Direct Line oder Admiral viel schneller durchgesetzt. Wir sind da immer noch ein Stückchen hinterher. Es gibt aber durchaus gute Ansätze für Kooperationen und auch Standorte, von denen wir Technologie importieren können. Wir haben zum Beispiel als IntroLab Germany mit einem Innovationshub im Tel Aviv ähm, eine Kooperation, weil Israel einfach ein Markt ist, wo unheimlich viel tech technologische Innovation entsteht. Und auf der anderen Seite haben die einen Absatzmarkt, der viel zu klein ist, um diese Technik ins Verdienen zu bringen. Das heißt, da kann man auch durch intelligente Kooperationen Boden gut machen. Aber es ist definitiv auch erforderlich, dass wir den Boden gut machen. Hast du ein Beispiel dafür,
1: wo du sagst, äh, also vielleicht ein plakatives Beispiel, wo du sagst, da, so kann Versicherung im optimalsten Fall funktionieren, also egal, ob es jetzt Kfz, ob es jetzt Hausrat oder Lebensversicherung ist, wo du sagst, das ist ein Land oder das ist ein System, das ist einfach super geil gelöst.
3: Ehrlich gesagt, nein. Versicherung hat so viele Facetten, dass du das eine Muster, was dann in der Kfz-Versicherung, wie in der Lebensversicherung, wie in der Wohngebäude- oder Hausratversicherung funktioniert, nicht finden wirst. Und ich glaube, dass wir auch in den weiterentwickelten Ländern durchaus noch, Relativ früh ähm, in der Reise sind. Das heißt, da wird noch eine Menge ähm, passieren. Die, die richtig tollen, spektakulären Lösungen, die sehe ich nicht in Deutschland, die sehe ich aber auch also es gibt kein Apple Pay. Ich glaube, es ist noch unheimlich Apple viel Rauch und neue Entwicklungen.
1: Ich sagte, es gibt kein, kein äh, Mobile Payment System wie beispielsweise Apple Pay. Da äh, gibt es kein Pendant in der Versicherungsbranche, dass man sagt, das hat einfach Gaffer oder ein
3: Startup besser gelöst. Würde ich auch so sehen. Nicht mit der Reichweite wie im Hätte ich jetzt
0: keins auf dem Schirm. Es gibt interessante Ansätze, wenn du, wenn du dir in den USA so Lemonade anschaust, die, die noch andere Komponenten mit reinbauen, wieso auch wieder den, den Kunden adressieren. Ähm, aber jetzt äh, das Ding wird mir schwerfallen.
2: Wir sind schon fast durch, auch noch zehn Minuten, äh, Pima an, an Zeit und ich würde ganz kurz gerne mit euch nochmal ein ganz anderes Thema anreißen, nämlich APIs und Entwicklerplattformen. Ähm, das ist ja bei, bei Banken im Moment ein ganz großes Thema, natürlich auch getrieben von der PSD2, äh, bei den großen Online-Konzernen gab es das schon immer. Ähm, Jetzt ähm, gerade im Versicherungskontext, wenn ich mir überlege, ich habe hier eine Apple Watch, ähm, die kennt ähm, mich äh, und meinen physischen Zustand äh, vermutlich deutlich besser als selbst mein Hausarzt. Ähm, die Autos
1: sind... Ja? Kurze Zwischenfrage, Jochen. Warum hast du eigentlich meine Freundschaftsanfrage nicht Ich, muss, ich, ich komme sind? gleich mal auf die Ringe, dann sage ich dir das,
2: ja. <lacht> die Ringe stellen sich ja glücklicherweise immer so ein, dass man auch mit relativ wenig Bewegung trotzdem seine Ringe schließen kann. Das ist ja sehr smart gemacht bei der, <lacht> bei der Uhr. Und aber bei Autos ja genau das Gleiche. Das ja auch mittlerweile relativ viele Daten. Gibt es insofern da ähm, Plattformen im, im, im Versicherungsbereich, um genau diese externen Daten ähm, zu nutzen oder natürlich äh, diese zu integrieren ähm, für innovative Versicherungsleistungen? Oder ist es auch noch relativ weit am Anfang wie der kurz druckt, ähm, weil wir natürlich jetzt alle irgendwie diese, diese Apple Watches haben ähm, und zumindest mal eine Krankenversicherung, meine gesetzliche Krankenversicherung, äh, irgendwie sagt, wenn du mal irgendwie ab und zu mal dahin gehst und in ein Fitnessstudio gehst, dann bekommst du äh, irgendwie 50 Euro Rabatt für eine Apple Watch, was eigentlich nicht Sinn ist. Sache ist, es muss eigentlich ja umgekehrt sein, wenn ich die schon habe und ins Fitnessstudio gehe, dass ich dann vielleicht einen Rabatt bekomme für, äh, was weiß ich mal, oder meine private Zusatzversicherung.
0: Wir hatten vorhin schon mal ein, äh, ein, eine API angesprochen mit BIPRO. Das ist eine, eine Schnittstelle, wo, wo Daten durch, durch Makler abgefragt werden können, äh, die, die sehr umfänglich äh, ja, ausgeprägt ist die dort eingesetzt wird, um, um die Systeme zu befüllen. Ähm, da wäre mir neu, dass da schon irgendwelche, sag ich mal, Fintechs draufgehen und die, die zunutze machen, weil äh, auch da wieder gilt, der Durchdingungsgrad, wer dann alles äh, diese, diese Bipronorm unterstützt, dann auch bedingt ausgeprägt ist. Okay. Ähm, was ein großes Thema ist, ist natürlich die, und da geht es uns wie, die, wie den Banken, die die interne IT umzubauen und äh, nach innen schon mal API-basierend zu sprechen, ja. damit man dann nach außen was tun kann. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, durch die Bank weg für, für alle ein Riesenthema, weil man nur so die, die Geschwindigkeit hinlegen kann, neue Produkte an den an den Markt zu bringen. Ja. Ähm, wir machen relativ viel, ähm, Thorsten, vielleicht kannst du auch noch äh, ergänzen an der Stelle, in den Branchennetzwerken, also unter den Versicherern zusammen. Gerade im Kfz-Umfeld, wenn wenn du so eine Schadenmeldung abgibst, wie die Daten dann zu Autohäusern kommen, die die Reparatur durchführen, mhm. das ist schon seit vielen vielen Jahren quasi api basierend in einem in einem Branchennetzwerk, welches vom GdV, vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft organisiert wird, getragen. Und da sieht man auch schon einzelne einzelne Startups, die dort draufgehen und da auch schon super super Schadenmanagement-Lösungen anbieten an der Stelle. Mhm. Ähm, der Reifegrad ist aber noch ein anderer als in anderen Branchen.
3: Okay. Ich glaube auch da, es, es haben sich einfach noch nicht so viele draufgesetzt. Ich glaube auch, dass diese Schnittstellen, die es tatsächlich in der Versicherungswirtschaft, weil sie von der Anbieterlandschaft so fragmentiert ist und es dann irgendwelche gemeinsamen Normen wenigstens brauchte, dass die auch nicht so bekannt sind, dass sich jetzt junge Team, äh, Teams mit Innovationen da draufsetzen in dem Maße, wie sie es könnten. Die Versicherer selbst, die steigen dann häufig auch so auf so Hip-Themen wie ein Alexa-Skill, der am Ende vermutlich eher Spielerei ist im Moment, als dass es wirklich äh, etwas bringt. Aber das sieht natürlich wunderbar schick aus, wenn man dann da eine Lösung präsentieren kann. Ist aber geschäftlich vermutlich wenig relevant. Den wichtigsten Punkt hat aber äh, der Stefan eben in einem Satz schon genannt. Und das ist die Architektur der IT im Versicherungsunternehmen aufzubrechen. Es gibt vermutlich kaum eine, äh, einen Wirtschaftszweig in dem Unternehmen so sehr auf Eigenentwicklung und 100% Eigenfertigungstiefe gesetzt haben. Und das bildet sich in der IT 1 zu eins ab. Deswegen sind diese Systeme auch so schwerfällig und deswegen tun sich Unternehmen auch häufig schwer, innovative Lösungen von außen anzudocken, weil sie es immer gewohnt waren, alles selber zu entwickeln. Und derjenige, der es als erster schafft, eine ähm, plattformtaugliche Architektur zu bauen, der in der Lage ist, sein System so aufzubrechen, dass er Innovation schneller andocken kann und auch von externer Innovation profitiert, der hat aus meiner Sicht einen enormen Wettbewerbsvorteil. Okay.
2: Ich habe mal eine kurze Frage zum Thema IT. Ich meine, die Banken haben ja, weil du gerade eben sagtest,
3: der Aufwand
2: auf der IT-Seite ist so sehr stark individualisiert. Die Banken haben ja auch eine sehr starke individuelle IT, aber in der Regel haben sie ein einheitliches Kernbankensystem, was man vom Markt kaufen kann. Ist es in der Versicherungsbereich genauso, dass ich quasi so ein Kernversicherungssystem vom Markt kaufe und dann quasi meine Layer oben drüber setze oder geht es tatsächlich bis ganz runter?
0: ja es gibt gibt so erste erste Versuche hätte ich jetzt äh, in Anführungszeichen gesagt so ein, so ein, so ein Basislayer am, am Markt zu etablieren und zu kaufen aber äh, ich glaube die ganzen großen Versicherungen insbesondere auch die Kleineren die haben alle wie wie Thorsten vorhin sagte ihre eigene IT von Scratch aufgebaut ja. und damals gab es das noch nicht Okay. Ja, wenn du jetzt reinguckst, ähm, es gibt Fridays als Startup basiert auf Guidewire am Ende. Das ist so eine, das ist so eine Plattform. Dann hast du natürlich mittlerweile von der SAP ein, ein, ein Kern, äh, Kernsystem. Ähm, ja, aber da ist alles noch nicht umgestellt. Also wir haben auch noch etliches in Cobol etc. Okay. implementiert. und okay. Da, geht's uns, da sind wir in guter Gesellschaft. Ja. Ja. Das, <lacht> weiß ich, tausend wie du es einschätzt, aber.
3: Nee, sehe ich genau wie du. Die SAP hat das eine ganze Weile versucht. Ich, glaube, also ich würde mal sagen, vor zehn Jahren geflogen. haben die sich mit verschiedenen Versicherungsunternehmen, die Wiener Städtische in Österreich, ähm, ein, zwei öffentliche in Deutschland glaub, auf den Weg gemacht. Aber richtig als Standard durchsetzen können, haben sie sich nicht. Insofern ähm, hat, hat es dort die Entwicklung, die es bei den Banken gegeben hat, nicht in der gleichen Form auch der
2: Okay, ich habe den Mike gerade mal auf den Mut gehabt, weil er dazwischen gegangen ist. Der hört dich gerade nicht, Thorsten. Ähm, ja, äh, insofern, ähm, ähm, wir haben hier ein paar Hiccups auf der Technik. Wir sind auch schon fast durch. Ähm, Würde ich sagen, bevor wir jetzt noch weitere Probleme in, im Recording haben, dann sollten wir jetzt Deckel drauf machen. Ähm, ich habe keine weiteren Fragen. Mike, hast du noch irgendeine Frage?
1: Gut meine äh, Berufsunfähigkeitsversicherung. Ähm, oh, dann kann ja. wir gleich im Nachgang drüber sprechen. Ja, wir haben da ein das Angebot für dich. Ja? Das kriegen wir geregelt. Ich bin so ein Bandscheibenvorfallpatient. Ich bin immer abgelehnt worden. Das oh ja, jetzt da waren da waren, ja. mehr. Da waren naja, so. wieder die
0: Probleme. Na. Also bei Zahn, bei, bei Zahn äh, hätte, hätte, wird es was geben, ne? wenn ich da so zu Ärger gucke, Thorsten.
3: Lass uns da einfach im Nachhinein. Aber, das muss mein Nachfolger jetzt verkaufen, wenn ihr da noch was verkaufen wollte.
1: Ich hatte letztes Jahr, ähm, vielleicht eine kleine kurze Anekdote, können wir vielleicht rausschneiden oder auch nicht. Ich hatte ähm, letztes Jahr einen Versicherungsfall, tatsächlich das erste Mal mit äh, meiner Haftpflichtversicherung seit etlichen Jahren. Ja, und zwar sind meine... Ja. Jetzt muss ich die richtige Story, nachher hört die noch einer. Also ich bin offiziell mit einem Aufsichtsmeer in so ein Glashaus gefahren, und also in so ein Gartenhäuschen. Und das ganze, die ganze Abwicklung, also vorneweg war halt alles sehr digital. Also ich habe da so einen so InsurTech auch ausprobiert, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert. Und ähm, ich werde den Namen jetzt nicht nennen. Aber hinten raus, das war bei denen genau so ein analoger Prozess. ja Und dann bekam ich dann später ganz stinknormale Post von der Mutterversicherung, die eigentlich dahinter lag. Und das war aus Konsumentensicht richtig, richtig schlecht. Weil ich habe das gar nicht verstanden. Also du hast einen InsurTech vorne gehabt und hinten raus hast du auf einmal Post bekommen von der Versicherung, wo du dir gesagt hast, ey, da bin ich da überhaupt nicht. Also es war wirklich äh, auch ein schönes Beispiel dafür, dass ähm, selbst die Kundenschnittstelle, ähm, vielleicht ursprünglich gut bedient, aber dann im Nachgang schlecht bedient wird.
0: Ja, so ist das manchmal mit den Kundenreisen. Ne? soll es geben, soll es geben. Soll's
1: geben. <lacht> so, jetzt wisst ihr alle, dass ich mal mit dem Aufsitz mehr in ein Gartenhäuschen gefahren bin.
0: Gut, <lacht> ich, ich frage jetzt nicht, wie viel, wie, viel, wie viel Quadratmeter du da im Zugriff hast. Das klingt spannend, aber <lacht> es war Siegerland, du hast gewesen, <lacht> Siegerland.
1: Das ja. Waldreichste ja. gegen Deutschland, sage ich nur. Ja. Ja. Hat jeder, wir, wir haben hier keinen Garten, wir haben Ländereien. Ah, sehr schön. Morgens reite ich mein Land ab. Gut.
2: Der Thorsten hört uns nicht mehr. Ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, auch wenn der Thorsten uns nicht mehr hört, vielen, vielen Dank, Thorsten. Ähm, vielen, vielen Dank dir hier ähm, äh, neben mir. <lacht> vielen Dank dir, Mike. Und ähm, ja, ähm, war, war aus meiner Sicht eine sehr spannende ähm, äh, Diskussion, weil das ganze Thema Versicherung, Digitalisierung von Versicherungen ähm, ja auch jetzt nicht so ein, so ein Eingängiges ist, wenn man natürlich auch jetzt ähm, nur als Endkunde da drauf schaut. Ich frag, fragte mich nämlich zum Beispiel immer, was macht denn jetzt der CDO von einer großen Versicherung, also der CDO von einer Algo, der CDO von einer Allianz. Ähm, der hat wahrscheinlich 100.000 Projekte und um die priorisierte das dann. Insofern, äh, ich glaube, ich habe den ersten Eindruck bekommen, was denn da eine Priorisierung sein könnte?
0: Also, ich habe verstanden, <lacht> wir machen jetzt eine Serie auf. Ja? Okay.
1: Ja, vielleicht mache ich irgendwann sogar eine. Also, äh, genau. Äh, nochmal einen Artikel dazu oder so. Das Thema Insurtech ist ja dem Fintech auch immer so ein bisschen nahe. Und ähm, vielleicht können wir das ja bei uns im, im, auf der Plattform auch nochmal ein bisschen intensiver beleuchten, Thorsten. Äh, Thorsten sage ich schon, Jochen. Ich habe gerade Thorsten geschrieben.
2: Dann. Vielen Dank, schönes Wochenende.
0: Ja, danke euch auch.
1: Hat Spaß gemacht. Ich auch, schönes Wochenende und genießt die Sonne.
0: Ja, viel Spaß beim Reiten. Ne? <lacht> Auf Sitz,
1: Aufsitz mehr
0: fahren. <lacht> gut.
1: War nicht, es war nicht mal mein Garten. Ja, dass man nur schon, jetzt kommt es raus. Ich raus. nur Balkon. war nicht mal mein Garten.
2: Okay, tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.